0: Muy, muy importante, hermanos. El título para este mensaje es ¿Por qué gime el Espíritu Santo? Porque aquí uh, el Espíritu Santo gime, ya hemos visto como la creación gime, la, los creyentes gimen y ahora habla de que el Espíritu Santo gime. Hay una conexión aquí en lo que Pablo está indicando. En mi Biblia, en el verso 26, tiene un subtítulo arriba, yo lo quitaría si pudiera, pero pues ya se lo pusieron allí, porque creo que esto va junto, pero está bien. Pero vamos a mirar versos 26 y 27, donde dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Señor, oramos pidiéndote ayuda, pidiendo exactamente como dice aquí. Exactamente, Señor, porque necesitamos de tu Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que abra nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor, para comprender lo que dice y que nos dé el sentir como el hacer, para hacerlo, Señor, para obedecerlo, para vivirlo. Nos ponemos en tus manos, Señor, creemos que eres tú el que nos dirige. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hoy cuando estudiamos este texto que escribió el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, y él está allí animando a los creyentes de Roma a ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es principalmente lo que está sucediendo aquí. Y más allá de una obra impersonal, como que el Espíritu es alguien o algo que está por allí, él es la tercera persona de la Trinidad. Pablo está hablando del profundo clamor que él hace a favor de los hijos de Dios. Esto indica mucho la relación íntima de él, del Espíritu Santo con el creyente. Y es mi oración que cuando concluyamos este mensaje, estemos fortalecidos, llenos de esperanza, animados para continuar esta vida que nos ha llamado el Señor y que la vivamos como una vida de poder, de victoria, una vida con propósito, porque no estamos solos en esta batalla que tenemos que pelear, en la batalla de la fe. Tenemos razón para luchar, tenemos razón para creer, tenemos razón para tener plena seguridad, una seguridad completa, en un amor completo, manifestado de una forma que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Dios quiera que sea el resultado de nuestros corazones y todo lo que Él quiera hacer. Entonces vamos al punto número uno, porque el creyente es débil, por eso el Espíritu Santo gime. Porque el creyente es débil. verso 26 en la primera parte dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De la misma manera, cuando Pablo dice aquí, obviamente es una conjunción, nos está conectando con algo que dijo antes, pero yo no creo que es exactamente la frase anterior, sino que nos tenemos que ir unos versos antes, cuando en el verso 15 y 16 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos... Abba Padre, el Espíritu Santo obrando en el creyente, por el cual clamamos Abba Padre, tiene que ver con la adoración a Dios, pero está relacionado también con la oración del creyente. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora vamos al verso 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pero no solo eso porque tenemos que mirar también el verso 18 hasta el verso 25, cuando está hablando Pablo que la creación gime y está pasando dolores y tiene como dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces hay gemir en la, en la creación y después dice que nosotros también gemimos adentro de nosotros esperando esa transformación. Y después cuando llegamos a esta porción, de la misma manera, el Espíritu Santo también está gimiendo. Entonces hay una conexión que encontramos aquí con lo que Pablo está enseñándole a los hermanos en Roma. Entonces, asimismo, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, lo que dice la siguiente parte del verso 26. Y la ayuda del creyente, como está indicando aquí, viene es específicamente y únicamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Él es el que nos está ayudando. Pero dice el texto que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces yo creo que tenemos que mirar un poquito acerca de la debilidad, cómo es presentada la debilidad del creyente para entender por qué el creyente tiene la necesidad de ser ayudado por el Espíritu Santo. Y lo que hice fue en el mismo capítulo regresar al principio desde el verso 1 buscando cómo nos indica esta debilidad, aunque no está usando el término debilidad, pero cuando está hablando de una obra a favor nuestro, eso indica una debilidad. Para entender el verso 26, porque el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En el verso 1 dice, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Si andamos conforme al espíritu, quiere decir que no andamos conforme a nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad, pero necesitamos del espíritu. Yo creo que allí está hablando de debilidad. Y por esa razón no hay condenación, porque el espíritu hace esa obra, trae esa libertad, el creyente está recibiendo esa ayuda y es libertado por el poder del espíritu, de la ley del pecado y de la ley de la muerte. En el versos 3 y 4, de nuevo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, de nuevo ahí está el Espíritu Santo. El ayudador ahí está presente. Verso nueve, ustedes están en el Espíritu, otra vez el Espíritu Santo. Verso once, el Espíritu les dará vida, Él habita en ustedes. Nosotros no podemos producir vida y no podemos andar solos pretendiendo que podemos agradar a Dios en nuestra propia capacidad. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Verso 13, son guiados por el Espíritu. Verso 14, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Verso 15, por el Espíritu clamamos a Padre. Verso 16, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él es el que da ese testimonio. Si nosotros lo diéramos sin un segundo testimonio, sería inválido. El Antiguo Testamento así lo establece y el Señor lo afirma con el Espíritu Santo para afirmar que somos hijos de Dios. Verso 23, dice que tenemos las primicias del Espíritu. Mire, en toda esta relación que estamos mirando aquí, en toda esta descripción, ¿cuál es la parte del creyente? Tenemos que ir a verso 22 en adelante, y la parte del creyente, ¿cuál es? Gemir. Gemir, esperando la manifestación gloriosa. Gemir. El creyente gime. Y en el verso 24 y 25 habla de la esperanza del creyente. Gime con esperanza. Pero si se fijan, el poder no está en el creyente. La capacidad no es del creyente. La habilidad no es del creyente. El caminar no es del creyente. Es el creyente en el espíritu, por el espíritu, con el espíritu, lleno del espíritu, bautizado por el espíritu, con convicción que da el espíritu testificado por el Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a esto, yo creo que como creyentes nos damos cuenta que nuestra identidad está completamente dependiendo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por tanto, debemos conocer más del Espíritu y libertarnos en nuestro ser, en nuestros pensamientos, a hablar de él, a buscarlo a él, a pedirle ayuda a él. Toda la obra la seguridad, la identidad, las promesas, la fortaleza, la libertad y el poder en la vida del creyente vienen del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Miramos esto porque queremos entender por qué Pablo acá en el verso 26 está diciendo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ciertamente tenemos debilidad. Y nuestra debilidad está descrita en casi cada uno de esos versículos, de manera indirecta. Está implicada cuando lo leemos allí. Entonces, tenemos que aceptar algo en nuestra vida. Somos débiles. Pablo habla de eso en el capítulo 7, cuando dice, Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Está hablando de su debilidad, de la necesidad de un poder externo que opere en él para llevarlo a vencer. Y por eso dice, gracias sean a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Somos débiles. Esto indica que no podemos mantener nuestra salvación. Nosotros no podemos. Un creyente no puede mantener su salvación. No, es un regalo de Dios. Sí, ¿de dónde viene ese regalo? Del cielo. Es algo divino, no es algo terrenal. Por tanto, nuestro entendimiento ni siquiera alcanza a comprender la salvación en su totalidad. Mucho menos poderla sostener. Es el Espíritu Santo. No pudimos alcanzarla. El Espíritu Santo fue el que dio la convicción de pecado en nuestros corazones para confesar nuestra maldad, nuestra inmundicia delante de Dios y clamar a Él por el perdón a través de la muerte del Señor Jesucristo. Pero fue el Espíritu Santo. Y tampoco la podremos completar. Somos débiles. No podemos completar nuestra salvación. Nuestra salvación no está completa. Yo no digo esto para negar la obra del Señor. La realidad es que nuestra salvación no está completa. Es necesario completarla. ¿Se puede perder en el camino? No, ninguna parte dice eso. Lo que estamos viendo es que no la podemos sostener. Entonces es el Espíritu Santo operando en el creyente para sostenerla, operando para iniciarla, operando para sostenerla y operando para completarla. Entonces cuando dice que el Espíritu Santo nos está ayudando en nuestra debilidad, ese ayudando está indicando... Nos lleva hacia un lugar específico. Él está obrando para llevarnos a un lugar específico al cual no podemos llegar a nuestras propias fuerzas. ¿Y depende entonces de nosotros que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra? No, Él es Dios. Él no nos necesita a nosotros. Él nos ama porque nos quiere amar y aquí esto es lo que indica: nos ayuda porque nos ama. Y nos conoce perfectamente y sabe que somos débiles, entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué sabemos que tenemos debilidad? Porque estamos manchados por el pecado. El otro día, hablando acerca de la mente del Señor Jesucristo, cuando Él crece como niño, dice que Él aprende la palabra, a los doce años está en el templo, hablando con los maestros de la ley. ¿Cómo era el aprendimiento del Señor Jesucristo? Pues no tenía ninguna mancha en su mente. Él no tenía ninguna duda acerca del Padre. Él no tenía las, las inseguridades que nosotros confrontamos. Él tiene una mente pura, plena. En ese sentido, Él no tiene esas debilidades que nosotros tenemos. Y nosotros cuando vamos a la palabra, tenemos dificultad para comprenderla como es exactamente. Tendemos a interpretarla incorrectamente, sacando nuestro propio beneficio de allí. O tendemos a veces a escoger qué parte voy a aceptar y qué parte no. Somos débiles. Necesitamos ayuda. Somos débiles. El pecado hace difícil nuestro caminar. Y en nuestras propias fuerzas no podemos hacer exactamente como el Señor nos pide. Es el Espíritu Santo el que hace eso posible. Somos débiles y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En todo lo que depende de nosotros debido a nuestra debilidad. Todo lo que pudiéramos lograr con éxito. Todo lo que pudiéramos alcanzar, digamos, pongámoslo así. Digamos que ah, decimos, ok, no soy débil, yo lo puedo hacer. Así como proclama el mundo, tú haz lo que quieras, tú puedes llegar hasta donde tú quieras, el cielo es el límite, ¿sí o no? Ten una autoestima alta, piensa muy bien de ti, y vas a lograr cosas poderosas. Digamos que por un momento nos deslizamos así. ¿Sabe qué es lo que pudiéramos alcanzar y lograr? Perder nuestra salvación. Si dependiera de nuestro poder, si dependiera de nuestra capacidad, la perderíamos así. Pero el Señor sabe que somos débiles y Él nos ayuda y no nos deja movernos en esa dirección. Yo estoy hablando de una suposición porque el creyente no lo piensa así. Para mostrar lo grande la necesidad que tenemos. Miremos un texto en Judas 24. Allí, justo antes de Apocalipsis, va a encontrar el libro de Judas. Es un solo capítulo, el verso 24 y 25. Judas escribe así: Acerca de la salvación, precisamente. Y acerca de quién es el que recibe la gloria por esta salvación. Y aquel que es poderoso. ¿Quién es el que es poderoso? Es Dios. Él está hablando de Dios y miramos todo el contexto. ¿Y es poderoso para qué? Para guardarlos a ustedes. ¿Cómo? Sin caída. Para presentarlos como sin mancha. En presencia de su gloria. Con gran alegría. Está hablando de triunfo. ¿Pero quién es el que está haciendo esa obra? Es Dios. En el capítulo 8 de Romanos, la tercera persona de la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo, es el que está haciendo esta obra. lo que dice el verso 25, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por los siglos de los siglos. El único que recibe la gloria es Dios. Él es el único que recibe esa gloria. Entonces, Pablo en Romanos 8, lo que está haciendo es afirmando a los hermanos de Roma, afirmándolos que tengan conciencia de quién es el que está operando en ellos y de qué manera es que él está operando en ellos. Dios, el Espíritu Santo, es todopoderoso. Y así con ese poder está ayudándonos en nuestra debilidad. Si pusiéramos un ejemplo, una ilustración, que estoy tratando de levantar algo y me siento débil. Y viene una persona a ayudarme, pero es más chiquitito que yo, más flaco, más desnutrido. No me va a poder ayudar mucho, a lo mejor yo termino ayudándole a él. Pero en mi debilidad yo necesito a alguien fuerte, poderoso, usted, cuando se encuentra en esta situación. Y viene esa persona fornida, saludable. Y viene y levanta eso como si nada, y lo pone allá y dice, wow, esa es una ayuda completa. Pero nomás es un momento, esa persona se va a cansar. Nomás es un rato, esa persona no puede estar con usted todo el tiempo. Nomás es una oportunidad. Pero en la vida del creyente, usted se encuentra con que tiene que obedecer al Señor. Él le da los mandamientos. Pero para cumplir esos mandamientos, es imposible en su propia capacidad, usted necesita ese poder del Espíritu Santo. Él no se cansa. Él no está ausente algunas veces. Él a veces no contesta el teléfono. No, no es así. Él está viviendo en el creyente. Lo que dice Pablo en los primeros partes del capítulo 8. Usted siempre tiene esa ayuda. Siempre. En los momentos cuando usted se siente débil, como muchos nos debemos de sentir por las circunstancias de la vida, por las emociones que suben y bajan, por las cosas como cambian. Él está allí ayudándonos en nuestra debilidad. Y nuestra debilidad, entonces, no es algo en contra nuestra. Nuestra debilidad nos recuerda la presencia del Espíritu Santo y nos debe llevar a adorarlo a Él. Usted lee los Salmos, David, por ejemplo, en el Salmo 18 habla del, exalta al Señor e inmediatamente empieza a hablar de la muerte. Me están persiguiendo, me van a matar, estoy cerca de la muerte, empieza a decir eso. Está mostrando su debilidad y ¿qué hace? Clama a Dios, su debilidad no indica que Dios haya cambiado. Al contrario, su debilidad demuestra que el único poderoso es Dios y es a él al que tiene que clamar. Por eso es tan erróneo. Mire, el mundo busca en la psicología, en la psiquiatría y en las, en las terapias la manera de ayudar a las personas. No le pueden ayudar, no pueden. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque para vencer es necesario el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, nada más se vive por el momento para complacer a algún grupo o algunas personas, pero jamás a Dios. Entonces El creyente necesita el poder del Espíritu Santo. Y el único que recibe la gloria cuando el creyente va avanzando y va creciendo y va madurando en su relación con Dios es el Espíritu Santo. Por eso es una contradicción un creyente que no crece. Es una contradicción. Porque tendrías que decir, el Espíritu Santo no está en esa persona o el Espíritu Santo es debilucho, lo cual no le queda a él. El Espíritu Santo está obrando. El creyente en su debilidad, si he dejado su debilidad, perecemos, pero él no nos deja. Nosotros somos débiles, pero él es todopoderoso. Él es el creador de todo el universo, de todo ser viviente. Él mismo sostiene todas las cosas con su palabra de poder y con ese mismo poder nos sostiene y nos ayuda a nosotros. Pablo ora por eso a los Efesios, les dice, quiero que conozcan el poder de Dios, el que operó en Cristo Jesús, el que lo levantó de los muertos, ese mismo poder está obrando en ustedes. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo, de su obra en la vida del creyente. Entonces, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él está a nuestro lado, nos sostiene, nos levanta, nos ayuda en nuestra debilidad. Es importante entender que Él es el que nos ayuda. Pero también es importante entender que el texto dice, el verbo que está usando es nos ayuda, significa que está al lado de y nos está llevando a un lugar donde nosotros no alcanzamos a llegar, pero no indica que Él lo está haciendo todo. Por eso dice, nos ayuda. O sea, otra parte que nosotros estamos haciendo. Lo hacemos con debilidad, pero lo hacemos. Él nos ayuda. Filipenses 2, 12 al 13, miremos esa relación. Cuando Pablo le dice a los filipenses, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, Obedecido a la palabra, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación, con temor y temblor. Ocúpense es la orden aquí. Ese es el imperativo, el, el verbo imperativo. Está diciendo, ocúpense, tienes que ocuparte en su salvación, con temor y temblor. Está hablando de una acción de parte del creyente para obedecer a Dios. Pero mire el verso 13 como habla de la intervención de Dios, hay una relación aquí, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención o su buena voluntad. Es decir, tú ocúpate, pero recuerda, no te vas a poder ocupar si no es porque Él pone en ti el querer como el hacer. Entonces, el creyente es responsable de obedecer a Dios, pero no lo puede hacer sin el poder de Dios porque es débil. y El Espíritu Santo, entonces, nos ayuda en nuestra debilidad. Y ocuparse en la salvación, ya sabemos, es gramática de Kinder, no está hablando de que la salvación se pierda, se está hablando de ocuparse de algo que ya se tiene, ¿cierto? Entonces, creo que estamos claros en eso. Entonces, ¿estamos de acuerdo que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad? Usted le puede decir, bueno, no le va a decir a la persona que está al otro, es un debilucho, pero el Espíritu Santo no. Tú no tienes nada de qué gloriarte, pero el Espíritu Santo va a mostrar su gloria en tu vida. Y eso nos ayuda a mantenernos humil, humildes delante de Dios también. Porque el que tiene la gloria es Él. Mire, miremos cómo Pablo habla de la ayuda del de Señor en su caminar como cristiano. En 2 Corintios 12, del 5 al 10. Segunda de Corintios 12, del 5 al 10. Para que miremos, busqué este ejemplo, esta ilustración, para que miremos esto. A veces podemos captar el concepto de la ayuda del Espíritu Santo como pues no me va a doler nada, no nada me va a salir mal, el Espíritu Santo va a estar ahí cuidando que yo nunca me tropiece, que nada malo venga sobre mi vida. Pero ese texto que vamos a leer está hablando de la ayuda de él en la vida de Pablo. Y mire cómo él le ayuda, así que sea consciente de esto. Segunda de Corintios 12, del 5 al 10, dice de tal hombre... Sí, me gloriaré. Está hablando de sí mismo, Pablo. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis, ¿qué? Debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo porque para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, aquí está la ayuda, porque está la debilidad de Pablo. ¿Sí lo están notando, la debilidad de él es enaltecerse. Él, está, él lo está mostrando aquí. Entonces, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. ¿Quién le dio esa espina? Es Dios. Dios el Espíritu Santo está orando en la, a favor de la vida de Pablo. Así que si Dios pone una espina en usted, un mensajero de Satanás. Estamos hablando, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué la pone? Porque la debilidad nos puede llevar al orgullo. ¿Cómo es esa espina? Si se fijan, cuando uno lee este texto y lo estudia bien, no dice, hay comentaristas que dicen, oh, fue una enfermedad. Allí no dice que fue una enfermedad. Usted lee todo el contexto de 2 de Corintios y parece que la espina que Pablo le está picando todo el tiempo tiene que ver con los falsos maestros porque él enseña en las iglesias y se va a otra y vienen falsos maestros por detrás borrando lo que él enseñó y le toca lidiar con eso y para él siempre es una espina puede que sea eso, no se sabe el texto no lo dice pero hay una necesidad que él tiene aquí me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, esa es la ayuda del Espíritu Santo lo está abofeteando ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Cómo? Él sabe cómo lo está haciendo. Él sabe cómo lo está haciendo en su vida también. Y a veces nuestra oración... Bueno, no me quiero adelantar, voy a esperar mejor. Nueve. Acerca de esto, tres veces he rogado... Ahí está la oración de Pablo, como nosotros lo hiciéramos. Al Señor que lo quitara de mí. Señor, quitaste sufrimiento. Señor, quitaste angustia. Señor, quitaste este enemigo. Señor, quita esta situación. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. De nuevo habla de su debilidad. Dios está perfeccionando su poder en su debilidad. Y le está recordando a Pablo, tú eres débil, tú eres muy débil. Y tú necesitas el poder de Dios. Hay gente que dice, yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Pablo. Tengo muchas preguntas para él. Pablo es un débil. Necesitado del poder de Dios. Y Dios le manda un aguijón, un mensajero de Satanás, para bofetearlo y mantenerlo en su lugar para que sea útil para el reino de Dios. Al único que le vamos a preguntar es a Dios, yo creo. No a una persona. Claro, es admirable Pablo, el testimonio de él, la vida de él. Podemos aprender mucho de él, pero no debemos olvidarnos que el que le ayudó a él fue el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. Si se fija, lo primero que él dijo es, me puedo gloriar en el conocimiento que tengo. Y está bien porque es verdad, pero aquí dice, mejor me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? Acabo de leer esa lista. Él nos ayuda allí. No quiere decir que Dios quita nuestras debilidades. No, no. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Allí es cuando soy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces fluye más, mayormente, el poder del Espíritu Santo. Porque mi dependencia de Él es mayor, es más grande. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que eso debe ayudarnos en la manera como pensamos y oramos. Entonces, el creyente no... Puede ser autosuficiente. Necesita la ayuda del Espíritu Santo en su debilidad. Debemos reconocer nuestra debilidad tan grande. Entonces, ahora, a este punto, si usted mira a la persona de al lado, no le diga, tú eres un debilucho, dígale, yo soy un debilucho. Y necesito, necesito del poder del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Lo necesito a Él. Estoy en necesidad, una necesidad tan grande. Y necesito del Espíritu Santo. Dios nos selló con Él en el momento de la salvación. Él nos bautizó en el cuerpo de Cristo cuando creímos. Nos dio dones conforme a su voluntad para equiparnos para servirle a Él. Es su fruto el que se manifiesta en nuestras vidas para entonces honrar a Dios. Para vencer al pecado, para permanecer separados del mundo, necesitamos al Espíritu Santo. Pero no va a quitar la debilidad. Gloria a Dios, que somos débiles. Gloria a Dios. Porque entonces necesitamos del Espíritu Santo y Él nos ayuda. Entonces, el primer punto es que el Espíritu gime porque el creyente es débil. ¿Cuántos son débiles aquí? Levante la mano, casi nunca hago esto. Yo levanto las dos y los pies si pudiera. Necesito del Espíritu Santo. Y si analizamos lo que hacemos por el Señor, piensen esto, muchas veces nos podemos sentir inadecuados. Inadecuados en lo que hacemos por el Señor. Como incompletos, como que no fue suficiente. Y es la realidad, porque es que es lo que somos. Y los logros es por el Espíritu Santo, no por nosotros, es por el Espíritu Santo. Él nos ayuda a nuestra debilidad. Segundo, porque el creyente, el Espíritu Santo gime porque el creyente no sabe cómo orar. Usted dirá, pero yo soy una persona de oración, soy disciplinado en la oración, no sabe cómo orar. Pero es que a mí me enseñaron a orar bien. Déjenme le digo, no sabe cómo orar. Por eso el Espíritu Santo, Jimé, por usted y por mí, porque no sabemos cómo orar. ¿A qué se refiere esto? No tenemos un concepto pleno y claro de lo que significa la oración. Tenemos un concepto de la oración. Respondemos ante el Señor que nos llama a orar. Pero no sabemos cómo orar. No sabemos. Dice el texto ahí en el verso 26, la segunda parte. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo no está tratando de ponerlos a ellos abajo para entonces meter el concepto del Espíritu Santo. Pablo les está mostrando su condición para animarlos que aún a pesar de esa condición es el Espíritu Santo el que les ayuda y a nosotros. Somos miopes en nuestra oración, no vemos bien. Quedamos cortos delante de Dios. Una muestra fácil la podemos ver en la mayoría de las peticiones que cada uno de nosotros hacemos. La mayoría de nuestras peticiones son físicas, no espirituales. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo orar. No solamente no sabemos cómo orar, pero tampoco sabemos cómo iniciar la oración, ni entendemos a ciencia cierta por qué debemos orar. Muchas veces no sabemos. Yo no estoy tratando de desanimarlo en su oración. Si usted es una persona apasionada por la oración, siga orando, pero no asuma que usted sabe todo lo que tiene que saber acerca de la oración, porque no sabe. Usted necesita del Espíritu Santo. Lo primero que le dice Pablo a los creyentes en Roma es que son débiles y por eso necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Lo segundo es que son débiles porque no saben cómo orar o no saben orar como conviene. Entonces Miremos la importancia de la oración en la obra de la salvación y la glorificación de los hijos de Dios. La oración es importantísima, hermanos. Esencial. Sin la oración no hay salvación. Sin la oración no hay santificación. Sin la oración no hay glorificación. No es como que Dios declaró y dijo, ya eres perdonado. Y sí lo hizo. No estoy minimizando lo que el Señor dice y establece. Pero lo que quiero afirmar es que cuando Él dice eso, es porque hubo oración y se llegó allí y Él lo establece. Y en ese momento hay oración y hay oración y hay oración y hay oración hasta la glorificación. No para la oración, no se para. ¿Cuándo no se para? Ningún día. ¿Y en qué parte del día no se para? En ningún momento del día. Siempre hay oración. Siempre hay oración. Y la oración es continua en la Trinidad. Entonces la salvación es una obra activa. El Señor la comenzó y la completará hasta el día de Cristo, dice Pablo en Filipenses 1.6. Va más allá entonces de esa declaración. Es algo constante, un movimiento continuo de parte de Dios a favor de sus hijos. El Señor está actuando constantemente. Por eso lo, Pablo le dice a los romanos, no sabemos cómo orar. No tenemos esa intensidad que demanda la oración. No tenemos el entendimiento que demanda la oración. No tenemos la pasión que demanda la oración. No tenemos la sabiduría que demanda la oración. Somos débiles, no sabemos. No sabemos cómo pero no somos dejados solos. El Espíritu Santo está allí intercediendo por nosotros. De acuerdo a cómo el texto está escrito, dice, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuándo? ¿Cuándo es esa intersección? El texto nos da a entender que es algo continuo. Es algo que en este momento está sucediendo. Miremos la oración como la describe Pablo en dos lugares, que nos dan una idea acerca de la oración, Efesios 6, 18. Miren lo que él dice, las palabras que usa de la oración, usted piense, usted lo cumple así, como dice así, como dice allí, Efesios 6, 18. Con toda oración y súplica, está usando términos absolutos, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una, dos, tres, cuatro veces está usando absolutos para hablar de la oración. Cuatro veces. Si yo me reviso a la luz de este verso nada más, cuando dice con toda oración, en todo tiempo, velando con toda perseverancia, y súplica por todos los santos, me doy cuenta, yo no lleno estos requisitos en la oración. Yo creo que sí tampoco. Lo tenemos como estándar. Él no nos va a dar un estándar diferente a este. Este es el estándar. Y la realidad es que no sabemos cómo orar. Necesitamos la intercesión del Espíritu Santo. Uno más para que no pensemos que fue un texto raro por ahí. Primera de cinco 5.17. Y más cortito todavía, más condensado. Verso 17. Oren sin cesar. ¿Qué? Otro absoluto. Nunca paren de orar. ¿En qué parte del día? Pues nunca. ¿En qué parte de su vida? Pues nunca. Imagínense. Imagínense los que pasan un día o dos días y ni siquiera se detienen para orar. Imagínense. Si eso dice Pablo... Pablo cuando habla allí en Romanos, él está hablando de ellos y de él. Porque dice, en el verso 26, nos ayuda. En la segunda parte del verso 26 de Romanos 8, no sabemos. Él se está incluyendo allí para decir que él es débil y para decir que él no sabe cómo orar. Ahora, ¿cuánto más? Los que son fríos en la oración. Los que son indisciplinados para levantar su clamor delante del Señor. Necesitamos del Espíritu Santo. Es una oración incesante que nunca debe de parar. La oración es para el creyente como lo es el respirar para todas las personas. No puedes dejar de orar, igual no puedes dejar de respirar, pero es que no sabemos cómo. Bueno, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos invisibles Y si alguien dijera que tiene una oración acertada, ¿qué de las repeticiones vanas? Cuando a Dios se le da un montón de información, y, y a tal hora, Señor, y tal día, y pues estaba así. Él no necesita un montón de información. Dios sabe todas las cosas. ¿Quiere decir que nunca le vamos a decir nada? No, pero no así, no en ese tono. Bueno, tendría que entrar en un montón de detalles y yo no sé cómo orar, así que voy a quedar corto. Necesitamos del Espíritu Santo. Hacemos oraciones egoístas. Buscamos un bien propio, muchas oraciones. Pero nos damos cuenta que todos estamos en un proceso de crecimiento en la oración. Vamos creciendo, vamos aprendiendo cada vez más. Y eso indica que somos débiles. Si no, nos estuviéramos creciendo en la oración. Podemos usar algunas ilustraciones para que mire, hombres de fe que no sabían. Esto muestra su debilidad y esto muestra que entonces ellos no sabían cómo orar. Génesis 40, versos 14 al 15. Uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Bueno, yo creo que todos los personajes de la Biblia son mis favoritos. Pero es de Génesis 40, del 14 al 15. José está en la prisión. Lo han acusado de querer abusar de la esposa de Potifar, lo cual es mentiras, Y está allí en la cárcel. Primero lo han vendido sus hermanos como esclavo, ahora es el mejor de los esclavos. Y de ahí lo mandan a la cárcel, y es el mejor de los presos. Pero mire lo que está diciendo él en el verso 14, cuando le dice, aquí le está diciendo al copero. Solo le pido, después de que interpreta su sueño, que se acuerde de mí cuando le vaya bien. Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Ven el verso 25. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. ¿Qué indica esto? José no entiende su condición. José no entiende por qué está allí. Él no sabe. Entonces yo pienso que cuando José está orando en este tiempo, ¿qué indica esto? Que José tampoco sabe cómo orar. Porque no entiende el propósito de Dios. Miremos otro ejemplo más cercano a nosotros, Gálatas 2, 11 al 12. De nuevo, para que no pensemos en un, un texto por allá oscuro, que de ahí lo sacamos, sino como es evidente, y no solamente aquí en muchas partes de la Biblia, así es, hombres fieles al Señor, que no saben, necesitan la ayuda, y ahí está el Señor ayudándoles, y obviamente es el Espíritu Santo. Gálatas 2, del 11 al 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retratar, retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Qué está diciendo de Pedro? Es un hipócrita. ¿Quién? Pedro. El apóstol Pedro. Sí, el apóstol Pedro. Es un hipócrita. ¿En qué tiempo sucede esto? Los apóstoles ya están ministrando, ya el Señor ha resucitado, ya han recibido al Espíritu Santo, ya están caminando, estableciendo iglesias, y Pedro hace esto. ¿Quién lo está confrontando? Pablo. ¿Qué muestra esto de Pedro? No sabe. Es débil. Nos deja ver la debilidad de Pedro aquí. Y la necesidad de ser ayudado. Pedro llega al arrepentimiento porque el Espíritu Santo le ayuda. Y hay un cambio en él no sabemos, necesitamos la ayuda del espíritu santo. Santiago dice piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres a quién está diciendo a los hermanos en la fe a cuáles hermanos que están siendo perseguidos en el siglo primero. No está hablando de hermanos que están en su comodidad, como muchos de nosotros. Está hablando de hermanos que están en escasez y en peligro. Y les dice, ustedes piden, pero no reciben porque piden para sus propios propósitos y placeres. ¿Por qué? Porque no saben cómo orar. Entonces, ¿cuántas veces Dios no escucharía nuestras oraciones si nuestras oraciones dependieran exclusivamente de nosotros mismos? ¿Cuántas veces piensa eso? ¿Cuánta oración no respondería el Señor? Pero lo que sucede es que el Espíritu Santo toma esa oración y la presenta delante del Padre. Está intercediendo. Está intercediendo por nosotros y lo hace con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Gemidos indecibles es que no se puede describir. Son indecibles. No hay manera de describirlos. Son únicos de él. Este texto es muy maltratado por la iglesia carismática, tristemente, cuando dicen que sí, ahí está hablando de lo que es hablar en lenguas. No. El Espíritu Santo, cuando está orando con gemidos indecibles, no está hablando de un balbuceo inentendible y tonto. Está hablando de un clamor profundo. Y lo que indica el texto cuando dice que Él intercede por nosotros porque no sabemos orar intercede con gemidos indecibles, lo que está diciendo es un amor profundo, un deseo profundo en Él, por ver en nosotros la santificación, por ver en nosotros que lleguemos a la glorificación y la manera de llegar allá es el camino de la santificación. Él clama, Él gime por nosotros con gemidos indecibles. Y eso de poner un buen peso en nuestros corazones, de cómo el Espíritu Santo nos ve, cómo el Espíritu Santo nos ama, cómo el Espíritu Santo se relaciona con nosotros y cómo el Espíritu Santo nos representa delante del Padre cuando está orando de esa manera para que las oraciones sean respondidas. O nos ayuda a aprender a orar. El gime por nuestra santificación y nuestra glorificación. Mire, Dios prometió hacer la obra de la salvación. Es una promesa de Dios completa. Él prometió presentarnos sin mancha ni arruga delante de Él. Esto está en Efesios capítulo 5, cuando vemos el amor de Cristo por la iglesia y la obra que Él hace por ella. Lo cual indica que la obra sí será completada. Y la garantía se basa en la obra de Dios en el creyente a través del Espíritu Santo, no en la capacidad del creyente. Y la motivación del Espíritu Santo va más allá de lo que podemos comprender y su amor va más allá de, que, de lo que nosotros tenemos idea. Entonces no es como un poder, como dicen los falsos testigos de Jehová, que es un poder, es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, amándonos, sosteniéndonos, ayudándonos, intercediendo, gimiendo por nosotros. Es un amor insuperable. Queda borrado entonces todo el concepto de tienen una buena autoestima. ¿Sabe qué es autoestima? Autoadoración. Es lo que es autoestima. Pablo le está diciendo a los romanos, no les dice, tengan una buena autoestima de ustedes. Piensen muy bien de ustedes. Le dice, son débiles. Y el Espíritu Santo les ayuda. No saben cómo orar. El Espíritu Santo intercede por nosotros. No se podían salvar. Y Él mandó a su Hijo para salvarlos, para morir por ustedes. No podían creer. Él les dio convicción en sus corazones para que se pudieran arrepentir. No podían confesar a Cristo, pero por el Espíritu Santo lo pudieron confesar. Todo lo que está hablando el libro de Romanos en este capítulo, por lo menos, no tiene nada que ver con, una, con ninguna exaltación del ser humano, al contrario. Está mostrando la debilidad y la necesidad del ser humano. Por eso la psicología es tan contraria a la palabra de Dios. Camina en direcciones opuestas y no presenta ninguna solución. La palabra sí. La verdad de Dios. Y aquí está la libertad. Cuando el creyente entiende estas cosas y así camina. Entonces, el Espíritu Santo gime porque el creyente es débil y porque el creyente no sabe cómo orar y la oración es vital, es vital en la salvación del creyente. Tercero, el Espíritu Santo gime porque es la voluntad de Dios, en el verso 27, es la voluntad de Dios. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice que el que escudriña los corazones, ¿de quién está hablando? De Dios. Mire primera de Crónicas 28.9, para que miremos lo que dice allí acerca del Espíritu Santo de Dios, como él mira a las personas, lo que él conoce de las personas. Primera de Crónicas 28, verso 9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos dice si lo buscas él te dejará que lo encuentres pero si lo abandonas él te rechazará para siempre pero el punto que estamos mirando es que él escudriña todos los corazones él entiende todo intento de los pensamientos mire usted y yo en nuestros pensamientos no entendemos plenamente la intención de nuestros pensamientos no podemos estamos limitados Tratamos y debemos estar examinando por qué pensamos lo que pensamos, pero no lo podemos explicar a plenitud. El que sí lo puede hacer es Dios. Entonces Pablo dice, el que escudriña los corazones, él conoce la intención del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo allí. Regresemos allí a Romanos 8, 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Quiere decir que Dios el Padre conoce la intención con la que el Espíritu Santo está levantando esa oración por nosotros está hablando de la relación de la Trinidad allí, de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este caso, como Dios conoce, Dios el Padre conoce lo que el Espíritu Santo ora por el creyente, cada petición, cada ruego, cada clamor, cada gemir que para nosotros se hace indecible porque no entendemos. No entendemos su amor, no entendemos su pasión, no entendemos cómo Él intercede por nosotros. El que lo conoce es Dios, el que lo toma es Dios y el que está respondiendo es Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en la oración del Señor Jesús por Pedro. Cuando éste iba a ser tentado por Satanás en Lucas 22, 32, le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué le habla Jesús a Pedro así? Porque Pedro va a ser sacudido. Pero mire cómo Jesús habla de la oración. Le dice, yo voy a orar por ti. O yo he orado por ti. Dice, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. Y mire lo que dice. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a sus hermanos. ¿Qué indica esto de la oración de Jesús? Él está afirmando que el Padre va a responder esa oración, que es una garantía. ¿Por qué? ¿Quién la hizo? Jesús. Cuando el Espíritu Santo ora por nosotros, hay una garantía del cumplimiento de esa petición. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Padre conoce la intención del Espíritu Santo, el Padre conoce la intención del Hijo, y cuando ellos oran, entonces hay una respuesta garantizada. El Señor Jesucristo le prometió a sus discípulos que les enviaría otro consolador. Quiere decir que él mismo era un consolador para ellos, pero cuando dice otro consolador se refiere al Espíritu Santo. Es decir que Jesucristo está viendo por sus discípulos cuando está con ellos. Cuando asciende al cielo, el Espíritu Santo desciende allí en Hechos capítulo 2. Los creyentes nunca son dejados solos. Él ve por ellos, Él los protege, Él intercede por ellos, siempre está presente en sus vidas. Una pregunta que nos puede ayudar para tener un mejor concepto de la oración del Espíritu Santo es esta. Piensen esto, acerca del Espíritu Santo. ¿Tiene necesidad el Espíritu Santo de orar? ¿Qué piensa usted? ¿Tiene necesidad el Espíritu Santo de estar orando? ¿Por qué ora Él? ¿Y por quién orar? Estas preguntas a mí me ayudan a pensar en el Espíritu Santo. Él no tiene necesidad de orar. ¿Quién dice que tiene necesidad? Yo, usted. El Espíritu Santo no es débil para que esté clamando al Padre. Yo soy el débil, usted es el débil. Pero Él lo está haciendo por nosotros, no lo está haciendo para Él. Él lo está haciendo por nosotros, para la gloria de Dios. Para que la obra que el Señor completó en nosotros se lleve a cabo y sea completada y Dios sea glorificado. Esa es la motivación del Espíritu Santo. Es una obra apasionada que el Espíritu Santo hace para la gloria de, de Dios. Es una relación insuperable de cuidado y amor de parte del Espíritu Santo a favor del creyente. Entonces, yo creo que esto debería motivarnos a orar más. A orar más. Mire, si usted se junta con una persona a orar, y esa persona está, hablando, ay, ay, está ahí medio cayéndose, pues se va a desmotivar. Dice, mejor me busco otro compañero. Pero si usted se junta con una persona a orar y esa persona está apasionada y clamando y llora delante del Señor, e insiste y persiste y está allí entregada, usted es motivado a orar también más. Ahora, si usted piensa, esa persona no sabe cómo orar, pero todavía le puede motivar, pero cuando usted piensa en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está clamando por usted con gemidos indecibles, ¿por qué no orar más entonces? ¿Por qué no meterme más profundo a clamar al Señor, a derramar mi alma delante de Él, a presentar súplica y ruego, sabiendo que mi oración está acompañada por la intercesión del Espíritu Santo con gemidos indecibles y Dios que conoce? La intención del Espíritu Santo está escuchando y está tomando cada parte de esa oración para que se lleve a cabo. No necesariamente lo que yo oré, pero sí lo que el Espíritu Santo presentó y tengo una garantía allí. De nuevo, el contexto de Pablo es que el Espíritu nos ayuda, no que él hace todo por nosotros, nos ayuda. Pero nosotros hemos sido equipados para obrar de una manera responsable ante Dios. Entonces esto debe producir una seguridad inquebrantable en el corazón del creyente. Una certeza de la salvación. Un valor infinito al punto que el Espíritu Santo cuando intercede por nosotros lo hace con gemidos indecibles. No porque tiene que convencer a Dios, pero porque sabe que así es. Y dice la parte final del verso 27 allí en Romanos 8. Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que la oración del Espíritu Santo es exactamente la voluntad de Dios. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, Él dijo lo siguiente, comparando que Jesús es un consolador, el Espíritu Santo es el otro consolador. Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para el Señor eso es tan crucial, tan importante, que Lucas dice que su sudor, eran como gotas gruesas de sangre lo que indica es un rompimiento de los vasos capilares y una mezcla del sudor con la sangre cuando una persona está en un momento de angustia suprema eso puede suceder medicamente y en el señor jesucristo está sucediendo cuál es la lucha más grande que él experimenta allí que sea la voluntad de Dios y no la de Él. Y Él experimenta esa lucha en su humanidad. El Espíritu Santo le ayudó a Él en ese tiempo. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros ahora a clamar delante de Dios para que sea su voluntad, porque Él ora, Él clama conforme a la voluntad de Dios. Una perfecta armonía nos deja ver entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando para completar la salvación de quienes han puesto su confianza y esperanza en la obra de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Mire, Juan, el apóstol Juan presenta la garantía, esto para animarnos a nosotros. La respuesta, la garantía de la respuesta de nosa, nuestras oraciones basado en la obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice en 1 Juan, Juan 3, 21 al 22. Se mueve como yendo hasta Apocalipsis, por allí cerca lo va a encontrar. Después de Pedro. Primera de Juan 3, 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y algunas cosas, no, ¿cierto? Todo. Está usando absolutos aquí. Acuérdese, esto es en relación con la oración. Y todo lo que pidamos lo recibimos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando Juan así? Pablo en este libro habla de que el creyente tiene la unción del Espíritu y la unción del Espíritu Santo permanece en él y cuando está hablando así no le está dando el, el crédito al creyente, está hablando del resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, por eso el creyente obedece al Padre y por eso cuando el creyente clama al Padre, tiene garantía de que todas sus oraciones son respondidas, porque el Espíritu Santo lo va a llevar a clamar conforme a la voluntad de Dios. Si el creyente está obedeciendo a Dios, ¿qué va a orar? ¿Qué va a orar? De acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la garantía? Dios va a responder todas sus oraciones. Todas. Porque va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, primera en Juan 5, 14 al 15. Garantía de la respuesta a nuestras oraciones. Está la confianza que tenemos delante de Él, de Dios. Que si pedimos cualquier cosa, y aquí está la condición, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y, sabe, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. El que es dirigido por el Espíritu, el que está lleno del Espíritu Santo y vive obedeciendo al Señor, su oración se va a parecer a la voluntad de Dios más y más. Y tiene la garantía de esa respuesta, porque aunque no sabe cómo orar, como conviene, el Espíritu Santo toma esa petición y la presenta de manera perfecta delante del Padre, de manera perfecta. Una ilustración chiquita, no hay ninguna comparación con el Señor. La mayoría de ustedes y yo, cuando viene el principio del año, hacemos unos documentos que le llamamos impuestos o taxes. Yo recuerdo que estaba hablando con alguien en Colombia de los taxes y los taxes y me decía, ¿qué es eso? Y digo yo, ah, los impuestos. Pero cuando hacemos los impuestos, ¿usted los hace usted solito, usted solita? Yo no puedo hacer los míos. Hay algunas personas que sí los pueden hacer, pero la mayoría de nosotros buscamos a alguien que lo hace por nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros los presentamos lo vamos a presentar posiblemente mal, porque esas leyes están constantemente cambiadas. Pero resulta que vamos con un especialista que está al día con todas esas leyes y él toma la información que le damos y él se la presenta al gobierno de manera correcta. Entonces, la respuesta es la correcta. Usted paga lo que tiene que pagar, ¿cierto? Estaban esperando que dijera, usted recibe lo que tiene que recibir, pero tenemos que pagar muchas veces. Pero hay esa relación. El Espíritu Santo, para nosotros ser presentados delante de Dios... Don't come as you are, no venga como ustedes, porque no va a ser aceptado. créamelo, no va a ser aceptado. no venga en su propia capacidad. cuando usted toma los elementos de la cena del Señor, usted no viene en su propia capacidad, usted viene por la obra que él hizo es por él, no por usted, por eso puede venir y cuando usted va delante de Dios, usted no va en su propia fuerza ni en su propia capacidad porque ofendería a Dios si lo pueda aniquilar en el instante, pero es por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo que usted es presentado delante del Señor y Él está intercediendo a su favor para que sus peticiones sean respondidas por Dios y hay la garantía de que sí van a ser respondidas. Tenemos esa garantía. El Espíritu Santo entonces nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede por nosotros porque no sabemos cómo orar y lo hace con gemidos indecibles y lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso todas y cada una de sus oraciones son contestadas para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y el propósito de Dios, ¿sabes? ¿Quieres saber cuál es? Pablo lo describe aquí en lo que sigue. Venga la semana entrante para que miremos juntos porque esto se pone todavía mejor es fascinante lo que Pablo enseña aquí, hermanos. Estamos, créame, estamos en uno de los mejores capítulos que podemos estudiar en toda la Biblia. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por esa obra que Él está haciendo por nosotros? Entonces, el Espíritu gime porque somos débiles. Gime por nosotros. El Espíritu gime porque no sabemos cómo orar. Y el Espíritu gime porque esa es la voluntad de Dios. Señor, gracias. Porque no estamos absolutamente solos en ningún instante, en ningún momento. Gracias porque tú nos arrancaste del mundo, de las tinieblas de Satanás, para estar separados, para vivir a ti, para, para ti, pero no nos dejaste solos. Tú hiciste que fuéramos templo y morada del Espíritu Santo y él habita en nosotros. Espíritu Santo, gracias, porque tú nos amas con un amor profundo. Espíritu Santo, gracias, porque tú obras poderosamente en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias por los dones que nos has dado. No es algo humano, es algo divino que nos diferencia de toda la humanidad para poder servirnos mutuamente, edificarnos y traer gloria y honra a ti. Espíritu Santo, gracias, porque no sabemos cómo orar. Aún esta oración que estoy haciendo, estoy seguro que tú la tomas, Señor, y la llevas delante del Padre para que Él sea exaltado. Espíritu Santo, gracias, porque tú nos ayudas en nuestra debilidad y lo haces conforme a la voluntad del Padre gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te exaltamos, Espíritu Santo. Tú eres digno de honor, de gloria, de adoración, de exaltación. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú eres justo, santo y perfecto. Tú eres verdadero. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Por la hora maravillosa por la garantía que tenemos, por la seguridad que tú nos das. Esto nos hace libres plenamente, Señor, para buscarte en tu palabra, para esforzarnos en la obediencia, para dedicarnos a la oración y al clamor y para caminar confiados, no en nuestra capacidad, pero en la tuya, Señor, que tú la pones para levantarnos, para llevarnos hasta donde debemos llegar, Señor. Gracias. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y oramos, Señor, por quienes no tienen esta seguridad. Están solos. Están solos en su temor. Están solos en su pecado, en sus problemas. Están solos distanciados sin una patria celestial sino una ciudadanía lejos de ti, oh Dios, enemigos de ti, expuestos a la ira tuya que puede caer sobre sus vidas en cualquier instante, porque no hay ninguna garantía para el que no está en Cristo. Pero oramos por ellos, Señor, que por el poder de tu Santo Espíritu les permitas tener convicción de pecado en sus corazones, para que se arrepientan, que escuchen tu voz, tu llamado, Señor, y vean su inmundicia y quieran abandonar, el lugar donde se meten, Señor, contra ti. Y clamen a ti, Señor. Y tengan esa fe que tú das por tu Espíritu Santo. Para creer en Cristo Jesús y confesarlo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Gracias. Creemos que estás escuchando y tú eres el que lo puede hacer. Y por nosotros, Señor. Gracias. Los que estamos en la fe. Estamos seguros. Confiados en ti, Señor. Esperando tu regreso y anhelando la manifestación gloriosa que tú prometes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.